0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》和《新京报》的内容。今天在节目当中出现了部分当事人，使用了化名。
0: 不知道你有没有听说过这么一句话：“中年人炒股，年轻人炒鞋。”今年，潮鞋文化席卷中国，限量鞋成了资本追逐的对象。这个圈子并不缺乏暴富的故事，有人两年赚了三十万，还有人一个月就能挣这个数。小小球鞋如何能实现这样的善变？炒鞋之风又是怎么在国内蔓延开来的？报刊选读，今天和您一起关注。天价炒鞋圈二三世
1: ，不知不觉间，球鞋也变成了一种奢侈品。随着潮鞋文化席卷中国，炒限量球鞋成为年轻一辈实现财富增长的手段之一。小军就是球鞋江湖上的炒鞋玩家之一。2 0 1 7年，他雇了二十个人排队购买 Air Jordan 的一款新鞋，并由此踏上了炒鞋之路。两年间挣了近三十万。面对记者“算不算散户里挣得多”的提问，小军笑而不语。不过他曾透露过，他曾经看到过某个大鞋贩，算是庄家一类的吧，流水月入几十万。Air Jordan AJ 的走红，只是球鞋市场成为名利场的一个缩影。天价球鞋背后，品牌商同为幕后推手。多年来，耐克、阿迪达斯等品牌通过限量抽签等方式刺激着球鞋市场的繁荣，也让整个球鞋市场陷入了疯狂。今年才十九岁的陈飞也是这个疯狂市场里的参与者之一。这个来自广东潮汕的少年现在是华盛顿一所高校的大学生。过去一年里，他几乎每天只睡五个小时，只要醒着，除了上课，他都在和球鞋打交道，购入市面上流行的潮鞋，然后。在伺机卖出赚差价。靠着卖鞋的生意，陈飞做成了华盛顿地区存货量上百万的卖家，在当地鞋圈对于鞋贩的规模级别的划分里，属于中上等。四月底接受南方周末采访的时候，他刚发了一千双货回国。为了应付国内越来越庞大的生意，他在国内聘请了三个客服，专门做售后服务
0: 。现如今，炒鞋与炒股已经十分相似了。在整个利益链条中，品牌商建立了摇号买新鞋的规则，鞋贩们则通过技术和资金大量囤积新鞋，并且操纵价格。还有人为流通这些鞋子创立了交易所。小小的球鞋如何实现这样的善变？报刊选读继续播出《天价炒鞋圈二三事》。
1: 早前玩家小军自称见识了球鞋市场从熊市走向牛市的全过程。他说，一开始球鞋是比较小众的，甚至在很多中国人眼里上不了台面，大家还是喜欢西装。那时候虽然也有这种最朴素的球鞋崇拜，比如父母那一代的回力白球鞋，但是市场是非常熊的。他举例说，那会儿一双发售价为一千四百八十块的勒布朗签名鞋打折售卖的情况非常普遍。他眼中的分野发生在2004年，这一年，篮球明星乔丹带着其红黑战靴来到中国推广自己的球鞋品牌 Air Jordan。这个品牌隶属于耐克旗下。此后，明星代言、时尚品牌联名等元素兴起，球鞋开始进入了中国人的视野。鞋圈内普遍认同的是，中国的炒鞋之风始于2010年。炒鞋玩家小军的抢鞋初体验，大概就是从十年前开始的。那会儿的他还是个学生，有天早上七点多，他去北京某购物中心买球鞋，看到现场排着老长的队，人们告诉他，凌晨四五点就有人排了。小军在进阶成为玩家之前，就一直苦于抢鞋。他说，抢鞋真的太难了，中签率低得可怜，堪比摇号。如果不是有组织的抢，基本很难抢到。但是当时买鞋没地方买啊，大家只能够往店里涌，那些鞋又被塑封着，也不好意思试，用户体验特别差。此后，小军有一度是从鞋贩子手里买鞋，可是他觉得从鞋贩手里买的溢价太多了，第二真假又难辨，渐渐的他就自己成了一名炒鞋的散户。他曾经通过预约成功抢到了一款阿迪达斯的椰子鞋，除了自留之外。其他几双原价为 1,899 元的鞋，在微信朋友圈以高出700元的价格卖出了。尝到甜头的他，在高人指点之下，逐渐找到了门道，开始雇人排队买鞋。2017年，他就雇了20个人排队购买 AJ 的一款新鞋，从此踏上了炒鞋之路。就在小军雇人买鞋的前一年，也就是2016年，炒鞋之风在国内急剧升温。短视频平台抖音上，一名球鞋博主韩峰在接受《南方周末》采访的时候提到，这一时期有多位 NBA 明星来到中国，推动了球鞋文化在国内的传播。二零一七年首播的《中国有嘻哈》等娱乐节目也起到了不凡的带货作用，嘉宾们把西方的嘻哈文化带入了中国，明星的衣着穿搭也把世界潮牌带到了中国年轻人的面前。一名叫李爽的鞋贩就记得。在中国有嘻哈播出期间，只要是被流量明星穿过的鞋，当天晚上就会涨价。比方说去年吧，吴亦凡上节目穿过几双联名款的鞋，其中有双他穿了之后，第二天就涨了一千块。李爽自称自己手下有近三十个代理商，其中最小的一位还在读初中，那位啊，一个月靠卖鞋能够赚个一万三到一万六。李爽还说，二零一六年二级市场上最火的一款阿迪达斯椰子三五零。成交价一度突破八千块，赌对了这款鞋的鞋贩一个月就能赚三十多万
0: 。球鞋卖出天价的一个重要奥秘在于限量。有电商分析师认为，炒鞋和囤茅台酒类似，都是稀缺性所致。而在这些天价球鞋的背后，嗅到商机的品牌商是重要幕后推手。报刊选读继续播出。天价炒鞋圈二三事
1: 。一位炒鞋圈的业内人士在接受《新京报》采访的时候提到：“把一双售价不到两千块的球鞋价格推高到近万元，一方面明星带货很重要，但归根结底，供求关系，也就是品牌方的饥饿营销才是根本。他们有意营造的稀缺感，让球鞋慢慢火了起来。”上述这位业内人士表示，想买一支限量版的口红可以代购啊，可以上淘宝。但球鞋品牌只在特定的渠道发售特定款式，产品渠道的匮乏，新鞋发布之后需要漫长的抽签排队，导致球鞋玩家想以原价在一级市场买到心仪的球鞋几乎不可能。炒鞋玩家小军也说，每次新鞋发售的时候，品牌方会刻意强调出货量。一旦市场有消息显示货量少了，前期的预售价格就能够高出原价的好几倍。一般来说，低于六位数的出货量就属于比较稀缺了。而品牌商球鞋爆款的发售价一直维持在一千多元左右，存在明显的溢价空间。而炒鞋又可以制造出一种鞋市繁荣的景象，这对品牌价值的塑造也有好处。根据美国球鞋电商平台的数据。2018年球鞋二级市场的销量当中，耐克旗下的 AJ 品牌占据了 44% 的份额，耐克品牌除 AJ 之外占了 26% 阿迪达斯占 24% 其他品牌仅占 6%2018 年销售前三的 AJ One、阿迪达斯椰子、AJ Three 分别溢价 99%30%31% 数据显示，耐克尤其是 AJ 系列。在二级市场占有绝对的统治地位，不过阿迪达斯也在随时找机会翻身。2013年，在社交媒体上拥有近2500万粉丝的说唱歌手坎耶·维斯特以1000万美元的价格投奔了阿迪达斯。在2016年的财报会议当中，阿迪达斯就表示 ，2016 年3月17号当天，阿迪达斯在全球就卖出了40万双阿迪达斯 NMD 球鞋。而 AJ 1 1在2015年整个12月的销量也仅有100万双。不过，作为潮鞋市场的霸主，耐克旗下的 AJ 也在不断的制造话题性。前不久发售的 AJ 汪禁止转卖就被指是耐克又一个成功营销的案例。在潮鞋玩家小军看来，通过这些限量款把产品的话题热度炒热，紧接着开始换配色、加大货量发售，以达到盈利的目的，这是耐克最常用的手段之一。根据虎扑实货披露的销售数据，目前 AJ One 已经有八百一十五种配色，月销量超过六万双。而在电商平台上 ，AJ One 黑绿橙漆皮球鞋的价格已经高达两万九千八百四十九块。除了限量之外，区域限定也是耐克常用的一个营销手段。由于发售货量不是很大，而且只在指定的地区发售。区域限定的发售就显得更加难得了，但在业内人士眼中，主打高端限量其实就是一种品牌饥饿营销手段，营造出一种让人挤破头的东西才算好东西的氛围。也正因为如此，限量鞋在二级市场大多都能被卖到远远高于发售价的价格。美国留学生宋艺记的。早年 AJ 系列球鞋刚刚在国内风靡的时候，有的鞋贩一年可以赚一两百万。宋毅已经是一名有六年商龄的鞋贩了。如今他觉得鞋圈已经趋于饱和了，鞋贩之间的竞争也变得激烈。一双原价购入的鞋，他倒卖一次能够赚一百到两百美金左右。今年品牌商发售限量鞋的频率越来越高了，款式和数量也都在增加。在宋毅的眼里，耐克和阿迪达斯等品牌商的战争从来没有停止过，他们互相竞争的结果就是双方都增发了限量鞋。但是宋毅说自己反而更难买到众意的鞋款了。他拿阿迪达斯的椰子鞋举例，就几个款式，但一直发售其他的配色，配得乱七八糟的，没有以前那种独一无二的感觉了。球鞋就这样一天一天变成了奢侈品，鞋圈的风气也在发生着变化。以前限量鞋的版型少，量也少，宋毅穿着一双罕见的鞋去参加鞋展，会受到众人的围观搭讪。但现在大家只谈买卖，这让这个青年觉得文化在流失了。他觉得球鞋原本偏向于一种文化上的交流，现在就变成了一种赚钱的手段。而越来越多抢到限量款的用户们也不会再去穿它们了，因为穿了就不方便转卖了。在这部分人眼里，这些限量鞋穿一双就少一双咯
0: 。狂热的消费需求和高昂的价格催生出许多圈内怪现象。对于炒鞋玩家来说，这已然成为了一门生意，而不仅仅只关乎球鞋。报刊选读继续播出：天价炒鞋圈二三事。
1: 新量鞋官方销售渠道包括线上 App、官方旗舰店等等，线下则有经销商门店。个人可以通过线上摇号或者抢号，以及线下排队等方式购买。买到的鞋是官方原价，但是官方渠道买到鞋的几率并不高。美国留学生宋毅说，他试过官方渠道摇号，可能摇十次中一次吧。他说这算是比较高的中签几率了。市场预估价。在原价基础上翻两倍以上的鞋子，基本上就拿不到号。多位鞋贩在接受南方周末记者采访的时候，都提到，鞋贩能够通过注册多个账户来提高摇号中签率。此外，他们还会购买机器人程序网上抢号。抢号的时候，普通人需要花几分钟填写资料再下单，但机器人在官方发售之前就已经开始疯狂点击了。这个圈子里甚至还出现了机器人质量测评排行榜，排名靠前的机器人价值不菲。在华盛顿念书的陈飞就说，他有位同行购买过几十个机器人，其中排行榜上第一位的要五千美金。除了线上，线下抢鞋也非常激烈。炒鞋玩家小军说，线下一般用的是人海战术。他记得去年十一月份，有个庄家雇了五十个人，排了差不多一整天，买了二十一双鞋。按照当时的发售价1200块，市场价5600块来计算，一双鞋就赚了4000多。除此之外，鞋贩们还会通过非官方渠道走后门，从经销商的手上购入限量鞋。有时在发售之前，关系好的经销商会把价格和数量告诉鞋贩们。比方说，在美国留学的宋轶就曾经每周带三四千美金去店内取货。后门交易惯用现金，是为了方便经销商后续做账。鞋贩李爽也说，在国内，如果和店员或者店长搞好关系的话，也能够拿到鞋。直接和店长合作的鞋贩并不在少数。但近些年，品牌方在国内各大区域设有监控员，一旦发现经销商囤鞋的话，会处以较重的处罚，例如暂停经销商资格等等。当然，拿到限量鞋的货源还是基础，炒鞋炒鞋嘛，关键还在于炒子“炒”字。鞋贩们炒作的方式通常有三种：第一种，在某款鞋子发售之前或者发售初期，大鞋贩们会发动水军，在微博、贴吧或者论坛用多个账号高价求鞋，制造或者夸大一鞋难求的现象；也有大鞋贩们共同操作，调整某款鞋在某个二级市场交易平台的价格。具体操作是，很多人一块儿在平台上拍下某款鞋，但不付款。等到付款实现过后，继续拍，这样的持续操作呢，会使鞋价居高不下。而中国的球鞋二级市场平台数量是十分有限的，为操作也提供了便利。海鸥的炒作方式就相对复杂一些了，需要像股票那样高抛低吸。首先呢，在某款鞋发售前期，鞋贩将其在二级交易平台上的价格调高，让很多人一买到鞋就挂出高价，意图转手。而这个时候呢，再把平台上的价格调低，同时传播这款鞋要滞销的消息，干扰卖鞋人的判断，最后鞋贩低价收鞋、囤鞋，等市场上的现货收的差不多了，再哄抬鞋价
0: 。涌动的商机让这个圈子里诞生了二级交易平台，目前在国内的球鞋二级交易平台中，基本上一家独大。报刊选读继续播出《天价炒鞋圈二三事
1: 》。2015年，中国最大的体育社区虎扑推出了一款名叫“毒”的 App。最初，“毒”只是一个球鞋信息交流、鉴定的平台。成立第二年，就增加了购买的功能。在这里，球鞋的价格变化是公开的，二手转售的利润可观事实终于被大众所知。在华盛顿留学的陈飞把各种鞋款比喻成股票，他觉得，读就相当于一个证券交易所，鞋价受买卖需求等因素形成价格波动，展现在这款 App 上，鞋贩就像是股民一样。大多数的交易平台会对二级市场上的每一次交易收取费用，在美国，易贝、亚马逊等交易平台上的手续费介于百分之六到百分之十五之间。而在这款叫做“毒”的手机平台上，每款交易手续费接近百分之十，高昂的手续费让鞋贩们对于这款 App 依赖又无奈。陈飞觉得它就是个财富收割机。今年淡季，每双鞋价格跌了五六百，而手续费却依然坚挺在百分之九点五。他说，有时候鞋贩的利润可能都没有百分之十。但即便诟病颇多，“毒”依然是。中国如今最大的球鞋交易平台之一。2 0 1 8年，他获得了高融资本、红杉资本数千万美元的融资，脱离虎扑独立运营。根据三十六氪的报道，独即将完成新一轮的融资，估值达到十亿美元。除了这款 App 之外，目前市场上还有 Nice、Get、闲鱼等交易平台，他们有的不收，或者有的收取很少的手续费。但是，独提供了一项其他平台难以匹敌的服务。鉴假。由于限量鞋有非常大的溢价空间，所以市面上很快就出现了仿制品，并流入了二级市场。这家平台引入了一个鉴定师团队，并且在二零一七年开创性的推出了先鉴别再发货的购物流程，由此形成了一家独大的局面。多位鞋圈人士透露，假鞋呢主要产自福建莆田和广东东莞。这些地方以前是运动品牌代工厂的集中地，为了跟上炒作的步伐，假鞋的生产速度几乎和市面上出现新品的速度是同步的，模具也是实时,时更新。越是在二级市场上被炒得火热的鞋款，越容易被模仿，消费者在二级平台上买到假货的可能性也就越大。新京报的报道说，为了规避风险，如今莆田的仿鞋作坊大多是以分工合作的方式进行的，一部分作坊。做鞋面，一部分做鞋底，最后再把这些零件拼凑成一双完整的鞋。一双普通的仿制鞋呢，制作成本不到一百块。而为了迎合市场追捧，在销售球鞋的过程当中，莆田作坊还会把鞋标为公司级、过毒版、普货等不同的等级。所谓过毒版，就是能够通过毒 get 等国内专业运动装备论坛的鉴定。通常呢，这类鞋和真鞋是。几乎一致的，而公司版呢略低于过渡版，但做工依然比较专业。最普通的普货版本在做工细节上都很一般，甚至不排除粗制滥造的情况。等级不同，价格自然也不同呢。以一款原价近三千块的联名款兵马俑球鞋为例吧，有一位做球鞋生意的微商在他的朋友圈所标注的过渡版价格一千二，公司版六百，普货三百。但在一位莆田当地业内人士口中，这些所谓的版本啊，都只是商贩为了盈利制造的噱头而已。他表示说，在这些制鞋作坊当中，就只有两款鞋，做得好的和做得差的。而他们的很多顾客去购买所谓的过毒版，就是为了放入二级交易平台充当正品去炒作。刘钊是一名球鞋鉴定师，同时他自己也在做高仿鞋的生意。根据他透露，做假鞋的工厂每生产一批假鞋，都会去找鉴定师鉴定，指出假鞋和正品之间的差异。工厂呢在以工艺改进，最终生产出来的假鞋，有的工厂还会给鉴定师一笔费用，让鉴定师放水到交易平台上进行流通。近年有不少人都找他谈过合作，对方提出以成本价从他这儿批发，再以正品的价格卖给消费者。在引导买家找他来鉴定真假，利润按比例分嘛，买家七成，他三成。刘钊在接受南方周末采访的时候说，自己并没有接受这个提议。但是，球鞋二级交易平台毒已经被很多次爆出售假了。二零一八年，这款 App 上售卖的一款联名鞋被人发现，实际上官方还没发售呢，但当时已经有二十位消费者在平台上拍下了这款商品了。这家平台对外公布的数据显示，截至二零一九年五月七号，平台有十五位鉴定师，累计鉴定超过一千六百二十万件，其中人气高的鉴定师日均鉴定数量超过四千件。鉴定需要排队等待，而分配到每双鞋的鉴定时间大概只有短短几秒钟的时间而已。在此之前。没有人能够给出中国潮鞋市场的确切规模，如今通过这款 App， 我们或许能够窥见一斑。有位电商分析师透露，根据圈子里的交流，读一个月的交易额有二十亿。而根据德国潮流网站 h i g h s, s n o b i d y 公布的最新二手球鞋行业观察报告，全球二手球鞋市场规模或已达到六十亿美元。这就是我们今天为大家讲述的，发生在这个圈子里的疯狂资本故事。在圈外人听来，有些故事难以理解。毕竟在很多人眼中，球鞋它不就是鞋的一种吗？是由一些皮革、纤维、橡胶、PU 布料组合在一起的商品啊。他们终究是要拿来穿的吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，天价炒鞋圈我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》和《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
2: 想见我还得低下头来，没有我人们会说你不够时尚。虽然我只能随着你的脚光大，没有我人们会说你没有思想。虽然我在离脑袋最远的地方，我和我的双胞。
3: 时间。世界就像那支前。